0: 오늘 로마서 세 번째 시간으로 율법을 우리에게 주신 이유라고 본문은 로마서 3장 9절에서 20절의 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 어, 로마서는 어, 어떻게 보면 기독교의 그 기본기를 다루는 것이라고 할 수가 있습니다. 여러분 기본기라고 하면은 이렇게 베이직 스킬을 얘기하는데 이거는 우리가 살아가는 모든 분야에서 굉장히 중요합니다. 뭐 공부할 때도 우리가 기초가 잘 되어 있으면 그 학습 능력이 좋아질 것이고 또 운동을 할 때도 어떤 기본기, 이런 자세가 잘 되어 있으면 그 기술이 눈에 띄게 성장 발전을 그 하지 않습니까? 그래서 이제 우리가 예를 들면 그 프로 골프 선수들이 자기의 그 기본 자세가 잘못되어 있으면은 그 좋은 경기를 위해서 자신이 가지고 있는 그 자세를 그 바꾼다고 합니다. 근데 그것이 그렇게 쉬운 일이 아니라는 거예요. 또한 우리가 그 이렇게 피아노를 배울 때도 처음에는 그 손가락 연습을 그 많이 하지 않습니까? 손가락 놀림이 그만큼 중요하다고 그래서 그걸 또 반복하고 반복하면서 그 기본 그 자세를 그 갖추지 않습니까? 저도 어렸을 때이 과정이 너무 싫어서 피아노 치다가 그만둔 이유 중에 하나인데 지금 생각해보면 굉장히 후회가 됩니다. 그때 배웠으면 얼마나 좋았을까 하는 그런 생각이 듭니다. 그처럼 것 우리가 세상을 살아갈 때도 이런 모든 면에서 기본 그 기술이 필요한데 이 하나님의 말씀은 어떻겠습니까? 우리가 그 하나님의 말씀에 대한 올바른 믿음과 그 올바른 지식을 깨닫기 위해서도 그 기독교의 그 기본을 그 말씀의 그 기본을 잘 알고 있어야 됩니다. 그러므로 이제 우리가 골로새서 2장 6절에서 7절에 있는 말씀을 보면 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행화되 그 안에 뿌리를 박으며 라고 말. 그 안에 뿌리를 박는다는 건 뭐겠습니까? 단단한 기초를 마련해야 된다는 거예요. 그러니까 뿌리가 깊게 내려 있지 않으면 지난번에 우리가 샌디 왔던 것처럼 보면 은 그냥 큰 나무들이 그냥 쾅쾅 넘어가는 것을 볼 수가 있습니다. 그러니까 우리가 그런 자연의 이치를 보면서 하나님의 사람들은 그런 데서도 깨달음이 있어야 거예다 겉으로 보기에는 멋있고 흥량한데 그냥 바람 한번 보니까 뿌리가 없으니까 넘어지는 것처럼 우리가 하나님의 말씀에 그 뿌리를 그렇게 갖고 있지 못하면 어떠한 상황에서도 그 넘어진다는 것을 우리가 볼 수가 있다는 것입니다. 그래서 그 안에 뿌리를 박은 다음에 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 라고 말씀을 하고 있습니다. 그래서 우리가 그 기초가 단단할 때 우리가 그 세워질 수 있는 것입니다. 그래서 제가 이로마서를그 기독교의 그이 기본이라고 말씀을 드리는 것은 예수님이 이 공생애를 다루고 있는 것이 사보금서입니다. 그러니까 사보금서인데 사보금서에서 예수님이 말씀하신 것을 예수님의 그 행적을 따라 예수님께서 하신 일들을 기록되어 있는 것이 바로 사보금서인 것입니다. 그런데 이러한 내용을 그 사보금서의 내용을 어쩌면 그거를 이렇게 나레이티브식으로 되어 있는 것이 사보금서라면 그것을 잘 정리해서 체계적으로 교리적으로 잘 한눈에 볼수 있게 만든 것이 바로 로마서라는 것. 그래서 다시 말씀드리면은 여러분들 중에서도 노트 필기 잘하는 학생 있지 않아요? 이렇게 교수가 딱 강의를 하면은 거기에서 중요한 핵심을 딱 뽑아갖고 노트 정리를 잘하는 사람 있잖아요. 그것처럼 아마 이 바울도 굉장히 이 노트 정리에 굉장히 뛰어난 그러한 사람인 것 같아요. 그러니까 다시 말씀드리면 구약은 무슨 얘기를 하고 있습니까? 오실 예수에 대해서 얘기를 하고 있는 거야. 구약에 있는 모든 말씀이 오실 예수에 대해서 말씀을 하고 있는 거란 말이에요. 근데 오실 예수에 대 있는 그 말씀을 듣고 있는데 예수님이 그 구약에서 말했던 그 실체가 이 땅에 오신 거예요. 그래서 예수님이 공생의 동안 3년 동안 그 말씀하신 것을 잘 기록을 했다가 바울이 그 예수님의 말씀과 구약에서 예시했던 그 실체와 그 구약에 있었던 예수님을 합해서 노트 정리를 잘 해놓은 것이 바로 로마서인 거예요. 그래서 이 로마서가 우리가 그 기독교의 기본이라고 얘기를 할 수가 있기 때문에 이 로마서가 깨닫는 것이 참 중요하면서도 참 재미있는 그런 말씀입니다. 그래서 바울은 그 로마서 1장 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 라고 한과 같이 이복음에 대한 진리를 한 절로 정리해서 선포된 거예요. 그러니까 이게 로마서 1장 17절이 굉장히 짧은 것이지만 어떻게 보면 성경 전체를 대표하는 그러한 말씀이라고 얘기를 해도 과언이 아닌 것입니다. 근데 이 복음의 내용의 핵심이면서도 이 기본이 되는 내용을 많은 그리스도인들이 이 내용을 잘 알고 있는 듯 하지만은 또한 반면에 이것에 대해서 올바른 이해가 없는 것도 또한 사실인 것입니다. 그래서 제가 이두 번에 걸쳐서 어 믿음에 관해서 말씀을 드렸지만은 앞으로도 이 믿음에 대해서는 계속 반복되고 반복될 것입니다. 그래서 이 로마서 전체 내용을 하나로 딱 집어서 얘기한다 그러면 바로 로마서 1장 1 7절의 그런 말씀인 것입니다. 하나님의 한 의가 나타나서 믿음에서 믿음으로 이르게 하나니 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 한 그런 것이에요. 그리고 난 다음에 로마서 1장 18절부터 오늘 읽어드린 3장 20절까지의 내용을 보면 어떠한 내용이 되어 있냐면 나름대로 할례를 잘 받고 거룩하고 거룩하게 신앙생활을 하고 있다고 자랑하는 유대인들에게도 예수님은 너도 죄인이다 라고 얘기를 하는 거예요 또한 할례를 받지 않았지만 그래도 양심에 따라서 선하게 살아가는 그런 이방인 그들에게도 너희들도 모두 죄인이다 라고 선포되는 것이 지금 오늘 그 로마서 1장 18절부터 3장 20절까지의 내용인 거예요 그래서 중간에 로마서 3장 10절에 뭐라고 되어 있냐면 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없다라고 선포를 합니다 여러분 하나님의 말씀은 우리를 향해서 선포하시는 것입니다. 우리에게 어떠한 양해를 구한다든지 우리에게 어떤 이해를 구한다든지 우리에게 어떤 동의를 구하는 것이 아니고 그냥 take it or l a v e i t 거예요. 그래서 마치 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 세상을 창조하시느니라 하고 선포하시는 것입니다. 우리들에게 동의를 구하시는 것이 아닌 거예요. 그래서 많은 자들이 그런 얘기를 합니다. 어, 예수님을 처음 믿게 될때 창세기 1장 1절이 하나님이 세상을 태초에 하나님이 세상을 창조하시는 일라가 믿어지면 그 다음부터 읽어나가는 것이 술술술 읽어나가는데 그것이 걸리면 은이 성경을 풀어나가는데 힘이 들되는 거예요 이거는 하나님의 말씀은 여러분 기억하시기 바랍니다 내 머리로 이해하거나 내 감정으로 이해하는 것이 아니고 하나님의 말씀은 그냥 선포되는 거예요 그 선포된 말씀을 우리가 받아들이는 것입니다 그래서 지금 3장 10절에 죄인은 없나니 하나도 없으면 깨닫는 자도 없다 라고 하는 얘기는 모든 인간은 죄인이라는 것을 주님이 선포를 하고 계시는 것입니다 그래서 이것을 인정하고 받아들이는 것이 기독교 신앙의 출발점인 거예요 우리의 기독교 신앙의 출발점은 어디냐 네가 죄인이다 하는 것을 내가 깨닫고 그거를 받아들이고 아는 것이 기독교 신앙의 출발점이며 그것이 또한 출발점이면서 복음으로 연결될 수 있는 고리가 되는 거예요 그러니까 왜냐하면 그 복음으로 연결될 수 있는 고리라는 건 복음은 무엇입니까? 곧 예수 그리스도인 거예요. 그래서 너는 죄인이다 하는 것이 출발점에서 그것을 받아들일 때 우리가 예수와 연결될 수 있는 고리가 바로 로마서 3장 10절인 것입니다. 왜 그러면 은이 너희가 죄인이다 라고 하는 그것이 예수님과 복음으로 연결되는 고리가 되느냐 왜냐하면 예수님께서 말씀하셨습니다. 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 말씀 중에 많은 말씀이 있지만 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다라고 분명하게 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 예수님은 이 땅에서, 이 땅에 오신 이유가 뭐 의인이고 뭔가 잘하고 죄가 없고 이런 사람을 찾으러 온 것이 아니고 죄인을 찾으러 왔다라고 말씀을 하시는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 죄인이라는 것을 받아들여야지만 죄인을 찾으러 온 예수님과 연결할 수 있는 고리가 바로 생긴다는 것입니다. 그리고 나서 자신이 죄인이라는 것을 알지 못한다면 예수님을 만날 고리가 없는 거예요. 여러분들도 경험해 보지 않았습니까? 우리가 전도할 때 가장 우리가 먼저 말하는 것이 죄인을 언급할 수밖에 없는 거예요. 그럴 때 내가 왜 죄인입니까? 라고 내가 무슨 죄를 졌습니까? 나는 죄인이 아닙니다. 그거를 받아들이지 못할 때는 복음으로 연결되어 갈수 없는 우리가 그런 것을 체험하지 않았겠습니까? 그러면서 누가 복음 5장 32절에도 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라고 말씀을 하고 계십니다. 참으로 이것은 우리가 주목해야 될 그러한 말씀인 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 의인을 부르러 온 것이 아니로 죄인을 불러 회개시키러 오신 것이 예수님의 이 땅에 오신 미션인 것입니다. 그러면 그 미션을 달성하기 위해서는 어떻게 돼야 되겠습니까? 우리가 죄인인 것을 인정하고 예수님과 만나는 기회를 만들어야 되는 거예요. 그래서 이 내용을 잘 뒷받침하는 얘기가 요즘 우리 김 목사님께서 다루시는 다윗의 얘기를 들 수가 있습니다. 다윗은 다윗그 자기를 죽이려는 사울을 두 번씩이나 죽이지 않고 용서를 했습니다. 여러분도 아시다시피. 그래서 이 일을 두고 우리가 성경을 읽는 우리들도 이러한 다윗의 행동을 참 높이 평가합니다. 야 어떻게 참으로 훌륭한 신앙인이다. 아 나도 정말 저렇게 원수를 용서할 수 있을까. 저런 상황에서 참 훌륭하다라는 그러한 그 말을 하면서 나도 닮고 싶다 하는 그런 말을 하는데 그렇다면 이러한 그 훌륭한 신앙을 가진 그 다윗은 점점 더 멋있는 그러한 모습으로 성경에 채워져야 되지 않겠습니까? 그러나 여러분도 아시다시피 이런 다윗이 그 후에 어떻게 되었습니까? 자기 목숨을 노리던 사람을 두 번씩이나 용서를 했던 다윗이 자기를 위해서 전쟁에 나가 싸우는 부하의 아내를 빼앗고 또 그것도 부족해서 자신의 잘못을 가리기 위해서 아무 잘못도 없는 부하를 죽이라는 그러한 명령을 내려 살인까지 저지르는 그러한 사람이 되지 않았겠습니까? 그러니까 이런 상반된 이해가안 되는 그런 행동을 한그 다윗은 다른 사람이 아니고 같은 사람이라는 거예요. 그러면서 참으로 우리가 볼 때는 참 어이가 없으며 어떻게 이것을 납득해야 되겠습니까? 그런데 더욱 납득하기 힘든 것은 이런 다윗을 보고 사도행전 13장 22절에는 하나님은 이런 다윗을 보고 하나님 마음에 합한 사람이요 하나님의 뜻을 다 이루게 하신다라고도 말씀을 하고 계십니다. 그러니까 지금 이 상황을 보면 뭐 요즘 말로는 뭐 멘붕까지 되진 않지만 은 우리에게 어떤 혼동을 가져오는 그런 사실이 있습니다. 어떻게 이러한 다윗이 하나님 마음에합한자가될수 있겠는가. 하나님은 왜 어떻게 해서 이러한 다윗을 합한자라고 말씀을 하셨을까. 하나님 마음에합한자라고 하셨을까 하는 것을 우리가 성경을 통해서 알아봐야 됩니다. 그러니까 성경의 말씀은 구약과 신학의 모든 말씀이 서로 뭐가 있냐면 짝이 있어요. 그러니까 짝이 있다는 것은 이 말씀에 이용할 수 있는, 이해할 수 있는 짝을 줘서 서로 릴레이션십을 갖고 있기 때문에 그것을 짝을 통해서 우리가 하나님의 말씀을 매치해보면 풀어지는 역사가 있는 거예요. 그래서 항상 성경에 있는 말씀은 성경에 있는 말씀으로 뒷받침해서 그것을 우리가 풀어볼 수가 있는 것입니다. 그러면 먼저 이런 그이 상반되는 행동을 하고 엄청난 죄를 저질린 다윗을 마음의 합한자라고 하심에 따라서 우리가 먼저 마음의 합한자라는 뜻이 무엇인가를 알아봐야 되지 않겠습니까? 마음의 합한자라는 것이 도대체 무엇인가? 우리가 내 마음의 합한 사람이라고 할때 합한 사람이라고 할때 여러분 무엇이 가장 먼저 떠오르십니까? 내가 자기 그 페북에 보니까 마음의 합한자라고 그걸 쓴게 있었는데 그 마음의 합했다는 생각이 나는 것이 생각할 때 우리는 어떤 생각이나 마음의 합한자 그러면 아 하나님 마음에 딱 맞게 하나님 뜻에 맞게 그렇게 딱 맞게 사는 그러한 것이다 하는 그런 생각이 먼저 드러납니다 그렇다면 이 다윗의 행위가 하나님 마음에 딱 맞는 삶을 살았습니까? 아니잖아요 또 세상에는 하나님 마음에 딱 맞게 들어서는 사람이 없어요 여러분, 여러분이 아무리 친한 친구 아무리 좋아하는 사람이라도 여러분 마음에 딱 맞는 사람이 있습니까? 없어요 나도 내가 어떨 때는 싫을 때가 있는데 우리 안에서 사람도 내 마음에 딱 아무리 부모고 사랑하는 사람이고 친구가 하더라도 내 마음에 딱 맞는 사람은 없습니다. 나도 내 자신이 어떨 때는 싫을 때가 있는데 그 가능하겠습니까? 그렇다면 마음의 합판자라는 뜻이 무엇이겠느냐 했을 때 우리가 어떨 때는 우리 한국말이 참 합하다 그러니까 그거 똑같은 그런 뜻이 많이 있어요. 근데 보면은 a man after my own h e a r t 그러니까 마음의 합판되는 것이 어떤 동사를 얘기하는 것이 아니고 전치사인 거예요. 그래서 모스을 따라 하는 그런 뜻을 갖고 있는 것입니다. 그래서 마음의 합판자라는 것은 하나님의 마음을 따라서 사는 사람인 것 하나님의 그 뜻을 따라서 사는 것이 마음의 합한자라는 그런 뜻을 갖고 있는 것입니다 그래서 다윗은 하나님 마음의 합한 사람이라는 뜻은 다윗은 하나님의 뜻을 따라 사는 사람이라는 거예요 그러면 다윗의 어떠한 모습이 하나님의 뜻을 따라 살았기 때문에 하나님은 그를 마음의 합한자라고 했겠습니까 여러분 제가 조금 전에 얘기 드렸던 말씀 기억하십니까 주님이 이 땅에 오신 이유 그 이후에 합당한 행동을 하면 주님의 뜻을 따라 사는 삶이 되지 않겠습니까? 그처럼 누가 보고 5장 32절에서 내가 은을 불러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔다라고 말씀하신 것이 주님의 뜻인 것입니다. 그러므로 예수님께서는 자신을 죽이려 하는 사우랑을 두 번씩이나 용서했던 다윗보다는 바세바 사건을 통해서 너의 실체의 모습은 너 자신의 욕망과 잘못을 감추기 위하여 충성스러운 부하를 죽이고 그 교살까지 하는 모습이 너의 실존임을 깨닫게 해주시는 것이 하나님의 목적이신 것입니다. 다윗을 어떻게 보면 완전히 밟아 벗기신 것입니다. 그리고 생각해보면 다윗이 사울을두 번씩이나 죽이지 않고 살려준 것에 대해서 어디 칭찬하는 성경구절을 언급해 있는 것을 여러분 보신 기억이 있습니까? 그것에 대해서 하나님이 정말 잘했다라고 칭찬한 기절은 없었던 것 같아요. 그래서 제가 이거를 보면서 어쩌면 우리가 그 기름부은 왕을 어떻게 내 손으로 처리하려 하는 것 다윗의 말을 우리가 너무 우리의 방식으로 오바되게 어떠한 어 해석을 하고 있는 게 아닌가 하는 하나님이 그게 정말 중요했다면 말씀에 다 짝이 있어서 그거를 해서 다윗의 행동을 어떤 칭찬을 하셨을 텐데 그러한 것을 찾아보기가 힘들고 오히려 다윗의 이런 실수와 어울, 처군이 없는 이러한 잘못에 대한 것이 더 많이 언급되어 있으면서 그것을 칭찬하시는 과정으로 볼 때, 아, 좀 우리가 오버하는 것이 아닌가 하는 그런 생각도 하기도 했습니다. 그래서 다윗을 완전히 발가벗기신 사건이 바세바 사건을 통해서 나타나는 거예요. 그래서 이 일을 통해서 시편 51편에 다윗은 회개를 합니다. 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있으며 내가 죄악 중에 출생했고 죄 중에서 잉태되었다고 라 죄인임을 고백합니다. 그리고 그 죄를 하나님 앞에 회개하는 사건이 하나님의 뜻인 죄인을 불러 회개시키러 왔다는 그 말씀에 따른 올바른 행동이 아닙니까? 그렇기 때문에 하나님께서 다윗을 향하여 내마음에합한자라고 하신 것이 아닐까 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 그렇다면 다윗만 하나님 마음에합한자겠습니까 하나님의 마음을 따라 사는 그리스도인이라면 모두 하나님의 마음의 합한자가 될줄 믿습니다. 그러므로 우리가 하나님 앞에, 하나님, 저는 정말 죄인입니다. 이미 죄로 죽은 죄인인데 저는 하나님 앞에 두손 들고 항복합니다. 이제 하나님의 은혜만이 저를 살리실 수 있습니다. 라고 진심으로 고백을 할때 하나님께서는 우리가 어떠한 잘못을 저지들었을지라도 그 잘못을 탓하지 아니하시고 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 지금 하나님께서 우리를 향하여 여기 앉아계신 저와 여러분에게 너희들은 내 마음의 합한자라 라고 말씀하시는 하나님의 음성이 들리지 않으십니까? 지금 하나님이 우리를 향해서 너가 내 마음의 합한자라 라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 그러므로 다음에 3장 20절에 보면은 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라라고 우리에게 말씀을 하십니다. 우리에게 너희는 모두 죄인이다라고 선포를 하셨는데 여러분, 여러분은 죄인이라는 것이 말을 듣고 나서 아 나는 죄인이다 하는 걸 즉각 알, 알게 되었습니까? 오히려 화를 내는 경우가 더 많지요. 아 무슨 소리를 하는 거냐? 나는 법이 없어도 사는 사람인데 나만 한 사람이 있으면 나와보라 그래. 그렇다면 우리가 어떻게 죄인인 줄 알게 되겠습니까? 여러분도 한번 생각해보세요. 내가 여러분이 정말 하나님 앞에 죄인이라는 것이 인정이 되시고 여러분이 정말 죄인인 것을 깨닫게 되십니까? 고백하는데 정말 아무런 부력움 없이 그렇게, 그렇게 되면 어떻게 내가 죄인인 것을 깨닫게 되었냐 하는 것을 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분이 어떤 뭐 자, 여기 앉아 계신 여러분들이 어떠뭐잘 우리가 말하는 어떤 잘못을 해서 아 나가 죄인이다 이런 것을 느끼던 그런 죄를 지은 사람은 없는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 나는 하나님 앞에 죽을 수밖에 없는 죄인이다라는 것을 알게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 죄인인 줄 알게 하기 위해서 오늘 본문에 우리에게 율법을 주셨다고 얘기를 하십니다. 그러니까 법이 있기 전에는 그것이 죄인지 쉽게 말하면 법이 있기 전에는 그것이 죄인 지 몰랐다가 법이 생기면 그것이 죄라는 걸 알게 된다는 거예요. 예를 들면 남의 것을 훔치지 말라 하는 것이 법으로 인정되어 있지 않았을 때는 내가 남의 것을 갖고 하고 훔쳐와도 그것이 죄가 되지 않습니다 아무런 제재가 없는 거예요 근데 그 이후부터 내 것이 아닌 남의 것을 훔치는 자는 죄다 라는 제목이 생기면 그 일을 행하게 되면 그 다음부터는 그것이 죄가 돼서 아 내가 남의 것을 훔치는 것이 죄구나 하는 것을 알게 되는 것이 법이 있는 목적인 것입니다 그것처럼 율법을 우리에게 주신 이유가 바로 죄를 깨닫게 하기 위함이라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 그러니까 여러분이 율법하면은 어떤 것이 여러분 떠오르십니까? 대표적으로 십계명이 떠오를 수가 있겠죠, 그렇죠? 하지만 하나님의 모든 말씀을 우리가 율법이라고 그 이해를 하고 있어도 됩니다. 우리의 생각으로 개념으로 생각하면 법이라는 것을 생각하면은 법이란 지키기 위해서 있는 것이고, 또한 법을 준수하면 어떻습니까? 좋은 사람이고, 또한 훌륭한 사람이기도 하고, 모범이 되는 사람이기도 하고, 칭찬을 받고도, 법을 지키면 그렇지 않겠습니까? 하지만 또한 반대로, 법을 어기게 되면 어떻게 되겠습니까? 거기에 대한 페널티도 있고, 또한, 어떠한 죄도 있고, 그 법의 무게에 따라서 어떤 벌칙을 받게 되어 있는 것이 우리가 가지고 있는 법에 대한 그런 개념인 것입니다. 그러니까 하나님의 법도 그 마찬가지겠죠. 그러니까 법이 있으면 그 법을 지켜야 하는 것인데, 지킨다는 것은 그대로 따라 산다는 것이에요 하나님의 말씀하신 것을 그러면 십계명뿐만이 아니고 하나님의 있는 모든 말씀이 법이라 그러면 여러분 그 말씀을 다 지키고 사셨습니까? 다 지킨 사람 아무도 없잖아요 그렇죠? 그러면 지키지 못하면 그의 대가는 무엇이겠습니까? 우리가 그 법을 하나님의 법을 지키지 못했는데 그 지키지 못한 것에 대한 대가는 무엇이겠습니까? 우리가 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 우리가 지난 시간에 김 목사님 말씀하신 것처럼 못타 못. 타뭇. 이것이 죄에 대한 결과인 것입니다. 우리가 반드시 죽는다는 거예요. 그러니까 율법의 행위로는 그 앞에 하나님 앞에 의로다 함을 얻을 인간이 없다 하는 것은. 하나님의 법을 하나도 빼지 않고 다 지켜서 하나님으로부터 의롭다, 죄가 없다라고 인정을 받을 사람은 없대는 것입니다. 그러므로 이 말씀은 로마서 3장 10절하고 같이 여기된 거예요. 의의는 없나니 하나도 없으며라는 말과 맥락을, 같은 맥락을 이루는 것이에요. 그렇다면, 인간들이 어차피 법을 다 지키지 못할 것을 하나님이 알고 계시는데 그러면 하나님이 그 법을 주신 목적이 너희들이 그것을 지키나 못 지키나 보려고 우리에게 그 법을 주셨겠습니까? 그것이 아니라면 하나님께서 우리가 어차피 그것을 다못 지키는 것을 아시면서 그것이 아니라면 하나님께서 그 율법을 주신 목적이 무엇인가 다른데 있지 않겠습니까? 그러므로 율법을 우리에게 주신 이유는 너희들이 그거를다 지켜라 하는 것이 아니고 그 율법을 주신 목적은 지키나 못 지키나 하는 걸 보는 것이 아니고 그 율법을 통해서 네가 얼만큼 죄인이라는 것을 깨닫게 하기 위해서 우리에게 그 율법을 주신 것입니다. 그러므로 우리가 율법과의 올바른 충돌이 일어나면 여러분이 율법을 만나면 하나님의 말씀과 부딪히면 거기에서 어떠한 결과가 나와야 하나님이 원하시는 결과가 되겠습니까? 그 법을 지켜서 하나님 저는 그래도 이만큼 지켰습니다. 아 이만하면 그래도 저도 괜찮지요. 이것이겠습니까? 아니면 그 율법과 부딪혔을 때내 자신을 바라보며 아 내가 정말 죄인이구나 하는 것을 깨닫는 것이 하나님의 율법을 우리에게 주신 목적이겠습니까? 이 예를 들어주신 것이 누가복음 18장 11절에 있습니다. 그바리새인의 기도와 죄인인 세리의 기도가 있습니다. 바리새인이 기도합니다. 바리새인은 어떤 사람이냐면 율법을 만난 사람이에요. 율법을 만나서 율법을 하나님의 말씀을 잘 지킨다고 하는 사람이에요. 그러니까 바리새인은 어떻게 하냐면 서로 서서 따로 기도하며 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색하고 불의하고 가늠하는 자들과 같지 않고 이 세리와도 같지 않음을 감사합니다. 나는 저렇게 죄 많이 짓고 하나님 말씀에 있는 저렇게 죄 많이 짓고 형편없는 사람하고 다르게 사는 것을 하나님께 감사한다고 지금 하나님께 기도하는 거예요 나는 일주일에 두 번씩 금식하고 소득에 11조도 드리고 다 이런 것을 준수하고 사는 사람입니다 나는 저런 그런 걸안 지키는 저런 사람하고 다릅니다라고 바리새인이 기도하는 것입니다 반면에 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치면서 하나님이여 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 라고 기도를 합니다 그랬을 때 주님이 이거를 보시고 무슨 말씀을 하셨느냐 의는 저바리새인이 아니고 바로 세리가 의롭다함을 얻는다라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 왜? 왜 주님으로부터 세리가 의롭다함을 얻는 것이겠습니까 주님이 이 땅에 오신 이유는 우리가 율법을 통해서 네가 주의님을 깨닫고 그거를 죄를 회개케 하기 위해서 오셨기 때문에 그 하나님의 말씀에 따라 사는 사람이 주님이 보실 때는 의로운 사람인 거예요 그러니까 주님 하늘을 바라보고 바라보지도 못하면서 나를 불쌍히 여기서 내가 죄인이다 라고 고백하는 그 세리가 하나님 보시기에는 의인이 되는 것입니다. 그래서 죄인인 우리가 하나님 앞에 의인이 될수 있는 것은 바로 이러한 내용이기 때문입니다. 그렇기 때문에 율법을 이렇게 지키니까 아 내가 참 괜찮은 사람이지요 라고 하는 것이 아니라 아 나는 참 괜찮은 사람인 줄 알았는데 아니군요. 참 죄인이군요. 하는 것을 깨닫고 하나님 앞에 두손 들고 항복하는 것이 우리에게 율법을 주신 목적에 맞는 그 결과의 삶을 사는 것입니다. 그러니까 저도 저도 예수를 믿는 순간 모든 것을 깨달으면서 막 하루아침에 되는 게 아니에요. 저도 예수를 믿는 순간 아 내가 참 죄인이구나 하는 것을 알았습니다. 그러면서도 시간이 흐르면서 그 말씀이라는 거울을 통해서 내 자신을 자꾸 비춰보면 내가 점점 더큰 죄인이라는 것을 알게 될 수밖에 없는 것입니다. 그래서 점점 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님께 가까이 가면 갈수록 내가 더 죄인인 나의 모습을 보게 되는 것입니다. 그러므로 바울이 죄가 더한 것에 은혜가 더욱 넘쳤다고 라 하기도 했고 바울이 마지막 말년에 거의 어, 죽을 때 가까이 돼서 그 바울의 그 신앙의 고백은 아, 내가 정말 하나님의 말씀의 뜻을 따라서 이렇게 살아서 정말 하나님의 사람으로 정말 훌륭하고 있습니다. 하는 것이 아니고 바울의 고백이 나는 죄인 중에 귀수다. 죄인 중에서 내가 제일 큰 죄인이라는 고백이 바울의 그말년에 나오는 신앙의 고백이었습니다. 그러니까 신앙이 여러분들이 깊어지면 깊어질수록 우리에게 나타나는 것이 내가 얼마나 큰 죄인이었다는 것을 아타나게 되는 것입니다. 여러분 이거 오해 없으시기 바랍니다. 이것은 우리가 죄인이라는 것을 약서 우리가 자꾸만 죄책감으로 인도되는 것이 아닌 것이에요. 자신이 얼마나 큰 죄인임을 알게 되므로 그 구원을 베풀어 주신 하나님의 은혜가 더욱 더 크게 느껴질 수밖에 없다는 것입니다. 그러니까 우리가 죄인의 죄인임을 깨달으면 깨달을수록 그 죄에 비해서 하나님께서 베풀어 주신 은혜가 점점 더 커지기 때문에. 우리의 신앙의 자세가 어떻게 될 수밖에 없습니까? 겸손해질 수밖에 없는 거예요. 그냥 아무런 하나님 앞에 어떠한 내가 어떠한 일을 하더라도 그 행위가 하나님 앞에 자랑이 될수 없으며 그 행위가 남에게 보여지기 위한 것이 될 수가 없대는 것입니다. 그리고 욕심도 없어지게 되는 것입니다. 세상에 대한 욕망도 없어지게 됩니다. 그러므로 우리가 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다라는 그런 고백이 자연스러운 우리의 신앙의 고백이 되는 것입니다 그래서 그 율법 하나님의 말씀을 통해서 우리가 죄인임을 깨닫게 되면 죄의 결과가 아까 말씀드린 것처럼 무엇이었습니까 못 타못 죽으리라 반드시 죽으리라입니다 그러면 우리가 결국 죽게 된다는 것을 알게 되면 그 다음 단계는 무엇이겠습니까 아 그냥 죽게 됐으니까 죽어야지 라고 하겠습니까? 아니면, 아유, 좀 살려주세요. 어떻게 살 길을 찾아야 되는 것이, 여러분 어떻게 하시겠습니까? 죽게 되면, 그냥, 죽어라. 그냥 그러시겠습니까? 아니면 살 길을 찾으시겠습니까? 우리가 살 길을 찾아야 되잖아요. 그래서 갈라디아서 3장 23절과 그 24절에 말씀해 보면, 믿음이 오기 전에 라고 되어있으니까, 그러니까 믿음이 오기 전에, 그러니까, 복음이, 복음이 오기 전에, 예수 그리스도가 오기 전에는 우리는 율법 아래 메인바가 되고, 그러니까 율법 아래 메인바가 됐다는 것은 율법으로 인해서 우리가 죄인임을 깨닫고 죄인은 어떻게 되느냐? 죽을 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 그 죽을 수밖에 없는데 이렇게 매여있는데계시될 믿음의 때까지 그러니까 묶여져 있는데 앞으로 오실 예수님의 믿음의 때까지 예수님이 오실 때까지 우리가 갇혀있었다라고 얘기하는 거예요. 이같이 율법이 그러니까 율법이 뭐냐? 우리가 죄인임을 깨닫고 너희가 죽을 수밖에 없다 하는 그 율법이 우리를 결국은 어디로 하냐면 그리스도께로 인도하는 초등교사가 됐다라고. 그러니까 우리가 죄인이구나. 죄인은 어떻게 되느냐? 죽을 수밖에 없구나. 그러면 이 죽을 수밖에 없는데 살아나는 길은 오직 하나 어디로 되느냐? 예수 그리스도께로 연결이 되기 때문에 이 율법을 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 합니다라고 갈라디아서는 우리에게 얘기해주고 있습니다. 여러분 로마서와 갈라디아서는 같은 거의 같은 내용으로 말씀하고 있기 때문에 여러분이 로마서와 갈라디아서를 읽으시면서 같은 그런 깨달음을 있으시기 바랍니다. 그래서 율법을 통해서 죄를 깨닫게 되니 죄로부터 벗어나기 위해서 인도된 것이 바로 예수 그리스도인 것입니다. 이것이 바로 복음인 거예요. 그래서 아태복음 5장 17절에 보면 예수께서 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라 라고 말씀을 하고 계신단 말이에요. 그러니까 율법을 없애려고 온 것이 아니고 그것을 완전하게, 그러니까 풀필까, 완성하게, 그거를 완성하게 했다라고 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 율법의 기능이 무엇이었습니까 여러분? 율법의 기능은 우리가 죄인임을 깨닫고 죄인은 죽을 수밖에 없다는 결론으로 이룬 것입니다. 그렇다면 그 율법의 기능을 온전하게 하는 것은 죽게 되어 있는 것을 살려주면 그 율법이 온전하게 되는 어떠한 것이 되지 않겠습니까 그러니까 문제의 해결 방법을 내어놓으면 그 율법은 해결이 되는 거예요. 죽는 건데 거기서 살아내는 방법을 해결해지면 은 율법은 온전히 이루어지는 것입니다. 그러므로 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 그 예수 그리스도를 믿는 자들에게 사망해서 생명으로 옮기심으로 우리가 그 율법을 완전하게 이루어 놓으신 것입니다. 여러분 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 두 구절의 말씀은 의는 엄란이 하나도 없으며 라고 말씀하고 있고 율법의 행위로는 그의 앞에 의롭다 하실 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 라고 얘기를 하고 있습니다 예수님께서 부활하시고 승천하신 후에 우리에게 성령님을 보내주셨습니다 그 성령님께서 하시는 일 중에 요한복음 16장 8절에 보면 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망한다고 말씀하고 계십니다 이 죄와 의와 심판에 대하여 깨달을 수 있는 사람은 예수 안에서 살아있는 자들만이 깨달을 수 있습니다. 하나님이 영이 아니고서는 알 수도 깨달을 수도 없기 때문에 여러분, 저와 여러분은 하나님의 영으로 우리가 하나님 앞에 죄인임을 고백할 수 있는 것이 얼마나 축복인가를 여러분 기뻐하실 수 있기를 바랍니다. 세상에는 사람들의 죄가 드러나면 드러날수록 어떻게 됩니까? 죄가 형량이 무거워지잖아요. 하지만 우리 하나님의 자녀들은 하나님 앞에 우리의 죄를 드러내면 드러낼수록 점점 가벼워진다는 것입니다. 없어지고 사라진다는 것입니다. 그렇기 때문에 나의 것이 점점 완전히 드러나고 하나님 앞에 하나님 것을 내 것이 드러나서 내 것이 없어져야지만 하나님 것이 내 안으로 들어올 수가 있는 것입니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 내가 죄인임 거를 회개하고 하나님 앞에 무릎을 꿇을 때 하나님께서는 너는 나의 마음의 합한 자라 라고 얘기를 하고 계십니다. 그러면서 나의 것이 점점 없어지고 완전히 드러나고 그 안에 하나님 것으로 채워질 때 우리가 하나님 앞에 온전한 자가 될 수가 있는 것입니다. 하나님 앞에 하나님이, 하나님 말씀하시죠. 내가 온전한 것처럼 너희도 온전하라 라고 얘기해요. 그온전히 우리가 지금 마음의 합한 자, 온전한 자, 진실한 자 이런 거 생각할 때 우리의 머리에 들어오는 것이 행위하고 우리의 행위하고 굉장히 연결이 되어 있어요. 근데 행위하고 연결하기 이전에 하나님의 말씀은 행위가 아닌 우리의 신앙으로 연결되는 거예요. 그러니까 온전한 자라는 것은 내가 어떤 행위로 온전하게 하나님 앞에 되는 것이 아니고 하나님의 마음의 합한 자가 돼서 하나님의 말씀의 뜻에 따라서 나의 모든 것을 드러내놓고 하나님 앞에 회귀하고 주인임을 고백하면서 나의 것을 자꾸 드러내놓을 때 하나님 앞에 합한 자가 그것이 내 것을 내놓고 하나님의 것으로 자꾸 채워질 때 온전하신 분은 하나님 한 분밖에 안 계십니다 그래서 하나님 것으로 채워질 때 내가 온전한 자가 되는 거예요 그래서 온전한 자가 되는 줄 믿습니다 그래서 여러분들이 내가 정말 하나님 앞에 이 로마서 3장 10절과 1장 17절과 로마서 3장 20절과 로마서 3장 10절은 우리에게 수없이 많이 들었지만 그것이 나의 것으로 와서 다서 정말 정말 내가 하나님 앞에 회개하며 죄인인 것을 깨닫게 되면서 정말 한번 정말 심한 통곡으로 울어보는 그러한 신앙의 그 경험이 있어야 돼요 그래서 내놓을 때 하나님이 너가 내 마음의 합한자라고 라 얘기하는 거예요 그래서 다윗만이 마음의 합한자가 아니요 오늘 이 시간 우리가 하나님 앞에 우리의 죄를 내놓고 죄인임을 깨달으며 그 죄를 용서하시고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 하나님 앞에 찬양을 돌리는 자가 바로 하나님 마음에 합한 자가 되는 줄을 믿습니다. 기도하겠습니다.